0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 155. Regresamos al Pacífico en 1945. Resumen de la guerra en este frente. Primero que nada, que tengo un feliz 2024. Muchas gracias por sus permanentes muestras de cariño y apoyo. El día de hoy inicio el relato del último año de la Segunda Guerra Mundial. Esta ha sido una experiencia magnífica y nos acercamos al final. Ya no tenemos 40 episodios por delante, pero todavía nos falta una buena cantidad, por lo que estimo que me tomará la mayor parte del 2024 completar este proyecto. Como lo dije al inicio, muchas gracias por su apoyo. Empezamos nuestro episodio. Regresamos al Pacífico para retomar los eventos en Asia en 1945, el año final de la guerra, y me parece que es preferible iniciar el relato de estos eventos, recordando cómo llegamos hasta aquí. La fecha establecida como inicio de la Segunda Guerra Mundial es septiembre primero de 1939, pero como lo he dicho en otros episodios, esa fecha no tiene mucho sentido, ya que para el conteo final de muertos y heridos de esta guerra, naciones asiáticas y africanas serán incluidas. Si ese es el caso, entonces ¿por qué no se considera el momento en que se inicia la agresión contra las naciones africanas o asiáticas el momento en que se inicia la Segunda Guerra Mundial? La única razón que yo encuentro es que como la historia en general y tantas otras cosas, el enfoque es europeo o norteamericano. Si se toma como referencia a las agresiones en Asia, entonces el Japón ha iniciado la Segunda Guerra Mundial en 1931 con un inventado incidente contra China. O en 1937, cuando inicia una invasión de gran escala contra esta nación intentando doblegarla a punta de violencia y crueldad. Esto quiere decir que para el momento que se inicia la Segunda Guerra Mundial el Japón ya lleva alrededor de dos años tratando de derrotar a China, pero no ha podido. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, recuerde que los involucrados inicialmente son solamente Alemania, Polonia, la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña, hace que los ojos del mundo se dirijan hacia allá, hacia Europa, lo que debería ser una gran oportunidad para que el Japón continúe sus planes de expansión sin mayores problemas. Excepto que el socio comercial más grande con el que cuenta el Japón, los Estados Unidos de América, han expresado su rechazo por lo que está haciendo el Japón y empiezan a ejercer presión económica para forzarlos a abandonar sus planes en China. La presión se incrementa a medida que avanza la guerra en Europa. Para 1940 y para sorpresa del mundo, la Alemania nazi ataca el oeste europeo y en menos de tres meses derrotan y ocupan buena parte de las naciones en esta zona y los que sobreviven el ataque alemán, los británicos, son expulsados del continente sufriendo la pérdida de la mayor parte de su equipo de guerra. Con la caída de Francia todo indica que Alemania está por ganar esta guerra europea. Estos eventos abren una oportunidad interesantísima para el Japón, ya que los colonialistas europeos controlan algunos de los territorios más apetecidos de Asia y del Pacífico, y como el Japón ha firmado un pacto con Alemania e Italia, al que llaman el Pacto de Hierro, entonces pueden coordinar con sus colegas alemanes para quedarse con los territorios que franceses, holandeses y británicos tienen en la zona de asia y el pacífico el japón podría crear un gran imperio sin disparar una bala son buenos tiempos pero el plan tiene complicaciones la primera es que los británicos que parecían estar al borde de la derrota en 1940 no han capitulado y no solo eso sino que han expresado su decisión de pelear hasta el fin y están intentando hacerlo al involucrarse en Grecia y en el norte de África, además de estar bloqueando navalmente el continente europeo. Aunque sería preferible la capitulación de Gran Bretaña, para el Japón, el que se siga complicando la guerra en Europa tampoco está tan mal, ya que distrae la atención del mundo y sobre todo de los británicos que tienen colonias en esta zona. La otra complicación del plan es que los planes de conquista alemana no han terminado y ahora viene su plan más ambicioso hasta el momento, la conquista de la Unión Soviética. Si esa etapa es exitosa, entonces Alemania se acercará a la autonomía energética y de recursos, lo que la transformará en una potencia mundial. Este plan será mucho más fácil si el Japón participa. La Unión Soviética es una nación tan grande que limita al oeste con Alemania, una vez que los alemanes han invadido Polonia, y con el Japón en el este, más bien con los territorios chinos que los japoneses han invadido. Si esto se coordina bien, entonces se puede lanzar una campaña a dos frentes contra la Unión Soviética. Si el Japón se suma a este ataque, entonces tendrán que postergar sus ambiciones en el Pacífico hasta que la guerra en Europa concluya con una victoria. En otras palabras, deberán postergar sus ambiciones nacionales hasta que Alemania alcance las suyas y para hacer esto hay que actuar como socios, como colegas que confían en sus colegas alemanes. Pero la relación entre estos dos aliados nunca fue muy fuerte y los japoneses tienen sus propios planes. Aquí viene el tercer problema. Los Estados Unidos de América para este momento ya son reconocidos como una potencia financiera e industrial a nivel global y tienen intereses en esta zona. Tienen territorios, por supuesto no los llaman colonias, lo que es una mala palabra para ellos, pero tienen bajo su control las Filipinas, Hawái, Midway, Guam, y como ya se dijo, vienen presionando a los japoneses para que abandonen sus planes en China. La presión se ha seguido incrementando y para 1941 ya ha entrado en la lista de sanciones el petróleo estadounidense, lo que quiere decir que el Japón o abandona sus aspiraciones de expansionistas o quedará paralizado a falta de petróleo al ser los estadounidenses sus proveedores principales. Los japoneses deciden que no se sujetarán a lo que ordenen los estadounidenses y deciden expandirse hacia el pacífico donde se encuentran naciones que cuentan con los recursos que necesitan incluyendo petróleo la pregunta del liderazgo militar y político japonés es cuáles son los riesgos si deciden hacer esto franceses y holandeses no deberían ser problema ya que están ocupados por los alemanes y tienen suficientes problemas en sus propios territorios a través de la inteligencia alemana los japoneses han sido informados de que, en documentos secretos capturados por los alemanes, los británicos admiten que serán incapaces de defender sus colonias en Asia en caso de ataque. La amenaza mayor a las ambiciones japonesas, por lo tanto, no será ninguna nación europea. La mayor amenaza a las aspiraciones japonesas son, por lo tanto, los estadounidenses. Pero aquí también hay optimismo en el liderazgo japonés. No existe la menor duda de que los estadounidenses están en el bando británico en esta guerra. Lo demuestran las grandes cantidades de provisiones, munición y equipo de guerra que están enviando a esa nación. Lo dejan claro las palabras de su presidente en contra de Alemania y su líder Adolfo Hitler. Y sin embargo, los británicos que están bajo asedio, sus ciudades han sido bombardeadas inmisericordemente por los alemanes por meses y los estadounidenses no han reaccionado, los estadounidenses se niegan a entrar a la guerra. Si los estadounidenses están dispuestos a observar la derrota de Gran Bretaña sin meterse en la guerra, ¿cuánto más la caída de unas cuantas colonias en Asia y en el Pacífico? Todo sugiere que la oportunidad para la expansión del Japón es ideal. Pero, ¿qué pasa si los estadounidenses reaccionan? La situación cambia una vez más en 1941, cuando los alemanes atacan a la Unión Soviética y para finales del año ya se encuentran cerca de la capital soviética, Moscú, lo que parece indicar, para el observador poco informado, que están a punto de ser derrotados. Es decir, que en Europa y en el mundo la alarma ya es total. Todo indica que Alemania está por vencer a los soviéticos y esto solo puede resultar en un involucramiento mayor de los estadounidenses que quieren evitar el desastre total. Esto lleva a los japoneses a tomar una decisión fatídica. Este es el panorama estratégico. Los colonizadores europeos están bajo ocupación alemana o bajo ataque alemán. Los estadounidenses, que también tienen territorios en el Pacífico, están concentrados en Europa. Queda claro que intentarán detener ese desastre como puedan, pero también está claro que ese como puedan no incluye el involucramiento militar. Lo que el alto mando militar y político japonés concluye es que deben atacar a los estadounidenses en el Pacífico, para contundentemente eliminar sus fuerzas navales en esta zona ya que son los estadounidenses los únicos que pueden frustrar los planes japoneses. Con las fuerzas navales estadounidenses eliminadas entonces podrán proceder con el verdadero plan de conquista. Lanzarán entonces una serie de ataques a lo largo y a lo ancho del pacífico y no es una locura afirmar que si el plan resulta el Japón conquistará un gigantesco imperio en Asia y en el Pacífico en unos pocos meses al neutralizar simultáneamente todas las amenazas occidentales en esta zona. Como queda claro, el primer paso de este plan es neutralizar a los estadounidenses y se decide entonces ejecutar el ataque contra el puerto naval estadounidense en Pearl Harbor, donde por instrucciones del presidente Roosevelt, se encuentra la casi totalidad de la marina estadounidense con la excepción de las embarcaciones comprometidas en las campañas en el atlántico a inicios de diciembre de 1941 grupos de combate navales japoneses van en camino a múltiples puntos del gigantesco océano pacífico navegan hacia Guam, las filipinas indochina malasia singapur las indias orientales en medio de todas esas movilizaciones se ha perdido la pista de un grupo de embarcaciones entre las cuales se encuentran los portaaviones principales japoneses este grupo de combate que ha utilizado una ruta poco transitada en el norte del océano pacífico y que viaja en completo silencio radial ya se encuentra cerca de la isla de oahu en Hawái. Alrededor de las 6 y 30 de la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, lanzan sus casas de combate, torpederos y bombarderos, para atacar la base estadounidense de Pearl Harbor. Esa mañana lanzan dos oleadas de ataque que causan grandes destrozos entre las embarcaciones estadounidenses. Hunden algunas y haberían otras en este audaz ataque, que en teoría era imposible debido a la baja profundidad de este puerto, lo que imposibilitaba nuevamente en teoría el uso de torpedos. La guerra en el Pacífico y el involucramiento militar estadounidense en este conflicto se ha iniciado. Ese mismo día, unas cuantas horas más tarde, casas de combate y cazabombarderos japoneses que despegan desde Formosa, hoy conocida como Taiwán, atacan las pistas estadounidenses en las Filipinas exitosamente destrozando a las fuerzas de bombarderos y casas de estadounidenses que defendían estas islas. En apenas un día, los japoneses han neutralizado el plan de defensa estadounidense para esta zona. Con estos devastadores ataques, los japoneses han logrado eliminar la única amenaza de consideración en la zona y ahora quedan en libertad de ir a conquistar su imperio. Los japoneses han mandado un mensaje muy claro a los estadounidenses y la esperanza es que, con la emergencia en Europa, los estadounidenses concluyan que no hay ni tiempo, ni recursos, y luego del ataque a Pearl Harbor, tampoco el armamento para combatir en esta zona. Los japoneses confían en que la comunidad internacional se verá forzada a aceptar las conquistas japonesas para concentrarse en Europa y los japoneses alcanzarán el imperio que ansiaban. El otro gran participante en esta zona del planeta son los británicos y los japoneses se lanzan contra ellos inmediatamente causándoles gravísimas derrotas en mar y tierra, algunas de las cuales Winston Churchill describía como las más vergonzosas de la historia del imperio británico. No pasa ni un mes desde el inicio de los múltiples ataques japoneses en el Pacífico y en el continente asiático y todo parece indicar que los japoneses van rumbo a ganar esta guerra. Los occidentales se han llevado la muy desagradable sorpresa de que la tecnología japonesa es equivalente o incluso superior a la suya, lo que los toma por sorpresa ya que asumen que las embarcaciones y aviones de combate japoneses deben ser copias de sus aviones, por lo que en el mejor de los casos serán de un nivel muy similar. Resulta que el caza naval principal japonés, el cero, es superior a los cazas estadounidenses navales o en tierra. Resulta que los bombarderos ligeros japoneses tienen un rango que se consideraba imposible de alcanzar. Los portaaviones japoneses son capaces de lanzar misiones en todo el Pacífico. Y para colmo, los pilotos y marinos japoneses son superiores a sus contrapartes occidentales, al tener amplia experiencia en combate, lo mismo ocurre con el ejército japonés. Se inician entonces una serie de victorias japonesas en aire, mar y tierra. La fuerza aérea estadounidense en las Filipinas es derrotada en un solo día con un sorpresivo ataque japonés que los estadounidenses debieron haber anticipado. Unas semanas más tarde, los japoneses ya desembarcan en Luzón, la isla principal de las Filipinas y derrotarán a una fuerza combinada de estadounidenses y filipinos que los duplican en número. El plan de defensa estadounidense en tierra empieza a colapsar casi inmediatamente. A los británicos les va incluso peor. Winston Churchill, en un acto de prepotencia, anuncia tras el ataque japonés a Pearl Harbor que ellos, los británicos, enviarán dos de sus navíos más poderosos el Príncipe de Gales y el repulse al Pacífico para sumarse a la defensa. Este tipo de anuncio nunca se habría hecho si fuera contra los alemanes, pero con el menosprecio que se nota contra los japoneses y que pagarán muy caro tanto estadounidenses como europeos, simplemente se anuncia públicamente el envío de estas embarcaciones. Los japoneses simplemente toman nota de lo anunciado y los esperan con sus excelentes bombarderos medianos y estas dos embarcaciones son hundidas en su primera misión el poder naval británico en esta zona el poder naval británico en esta zona pasará el resto de la guerra hasta finales de 1944 escondiéndose de la flota japonesa en tierra los desastres son similares el peor de todos sin duda Singapur donde los británicos estaban convencidos que tenían un plan de defensa sólido. El problema con su plan es que asume que el ataque japonés ocurrirá por mar. Los japoneses lanzan su ofensiva por tierra a través de la península Malaya en una combinación de ataques terrestres y desembarcos. En esta campaña los japoneses utilizan un arma secreta, la bicicleta, la cual utilizan para su avance a través de la selva lo que parece ser una mala idea, pero el combatiente en bicicleta se mueve mucho más rápido que uno a pie. Y los japoneses reiteradamente sorprenden a los británicos en sus avances. El resumen de esta campaña es que los japoneses derrotan a una fuerza cuatro veces mayor a la suya para vergüenza británica. En el continente asiático, con Francia ocupada por los alemanes, los japoneses no tienen mayor problema dominando Indochina, colonia francesa, lo que les abre las puertas a naciones continentales. En particular les interesa Birmania, colonia británica y uno de los mayores productores de arroz en el mundo, además de contar con petróleo. Pero sobre todo, esta nación es fundamental, ya que es a través de los puertos birmanos que los estadounidenses están proveyendo a los chinos de equipo de guerra y las vituallas que necesitan para enfrentar a los japoneses los japoneses tienen que controlar esta nación para estrangular a los chinos el avance japonés en birmania es muy acelerado y británicos estadounidenses y chinos tienen que retirarse apresuradamente de buena parte del territorio birmano replegándose a la india o a china y ahora la india potencialmente también está amenazada por los japoneses. Todos estos eventos confirman que el espíritu guerrero japonés es superior al de los corruptos occidentales que no son más que tigres de papel. El destino japonés de dominar Asia se está cumpliendo. Al menos esto es lo que afirma la propaganda japonesa y la evidencia parece confirmarlo. Por meses los japoneses avanzan de triunfo en triunfo. Pero tras puertas cerradas, el liderazgo japonés sabe que todo lo expuesto es parcialmente cierto. El ataque a Pearl Harbor ha sido muy exitoso, pero también ha tenido defectos gravísimos. El primero es que su planificación no consideró, por absurdo que parezca, que las embarcaciones hundidas en el puerto de Pearl Harbor más que hundirse, simplemente se han asentado en el suelo marino de poca profundidad. Pearl Harbor es un puerto poco profundo y no pasa mucho tiempo hasta que los estadounidenses reflotan estas embarcaciones, las parchan lo mejor que pueden y las envían a los Estados Unidos para reparaciones y actualización. El segundo defecto del plan es que sus ataques no incluyeron la destrucción de las instalaciones de combustible y lubricantes su destrucción hubiera paralizado a la fuerza y la flota estadounidense por semanas hasta que sean capaces de traer nuevas reservas desde Norteamérica. En la misma categoría, no se han atacado las mecánicas y almacenes de repuestos en la isla. Si se hubiera hecho esto, entonces los estadounidenses no contarían con los repuestos para reparar las embarcaciones averiadas lo que retrasaría aún más la respuesta estadounidense. El mayor defecto de todo, sin embargo, es que para el momento del ataque, los portaaviones estadounidenses no se encontraban en el puerto, por lo que el arma decisiva de la guerra en el Pacífico se les ha escapado. Otra consecuencia no anticipada del ataque a Pearl Harbor es que los estadounidenses tenían una clara doctrina de guerra submarina, el papel de los submarinos estadounidenses era la exploración y la defensa de la escolta de superficie, es decir, operaban bajo las órdenes de los comandantes en superficie. Pero luego de Pearl Harbor, los estadounidenses no tienen flota, o mejor dicho, tienen una flota, pero no flota, por lo que la misión de los submarinos acaba de desaparecer. Los estadounidenses deciden entonces que su flota de submarinos pasará al ataque. Este cambio resulta en que los submarinos estadounidenses empiezan a destrozar a la marina mercante japonesa y estos no tenían un plan al respecto, por lo que se inicia el bloqueo naval del Japón. El propósito principal de la campaña de conquista japonesa era obtener nuevas fuentes de recursos y ahora que han alcanzado algunos de sus objetivos, tienen dificultades para enviarlos al territorio japonés para su procesamiento y distribución. Desde el inicio, esta es una guerra en que uno de los dos bandos, los estadounidenses, pueden reaprovisionar a sus fuerzas libremente, mientras que el otro bando, los japoneses, ven a su marina mercante desaparecer poco a poco, lo que traerá consecuencias gravísimas para civiles y militares. La exitosa campaña de Singapur esconde el hecho de que las fuerzas japonesas que lograron esta victoria se encontraban a punto del colapso logístico y que, si los británicos hubieran resistido un poco más, entonces la historia podría haber sido opuesta. Cuando los británicos capitulan, ven las fuerzas ante las cuales se han rendido, las cuales están en tan malas o peores condiciones que ellos. Pero sobre todo, estas fuerzas son una cuarta parte de las fuerzas con las que cuentan los británicos y sus aliados. Esta es una de las razones por las que Churchill llama a esta derrota la más humillante en la historia del imperio británico. La derrota de los estadounidenses en las Filipinas ocurre finalmente en mayo de 1942. A los japoneses les ha tomado casi seis meses completar esta tarea que estaba planeada para unas pocas semanas. Esto retrasa sus operaciones adicionales y los japoneses saben que o consolidan todo esto apresuradamente o las cosas se van a complicar. Tal como los alemanes saben que una guerra de desgaste no la pueden ganar. Los japoneses siguen esperando la capitulación aliada o al menos la apertura de negociaciones para cerrar los combates en esta zona pero esta sigue sin llegar. En este punto, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Como acabamos de pasar la época de Navidad, conocida muchas veces por su abundancia y ostentación, creo que es bueno recordar el siguiente consejo. Decía Churchill respecto a la austeridad o el ahorro. Es un gran error considerar que la austeridad es siempre el producto del temor. La austeridad se origina tanto en el temor como en la esperanza. Donde ya no hay esperanza, sin duda, tampoco habrá austeridad. En el mar la situación es distinta. La marina japonesa recorre el Pacífico dando lecciones de combate a los occidentales. Con la marina estadounidense destrozada en Pearl Harbor y la británica disminuida por las derrotas iniciales, la flota aliada, que era conocida como ABDA por americanos, británicos, holandeses y australianos, intenta repetidamente enfrentar a los japoneses, pero son derrotadas. Los experimentados marinos japoneses y su tecnología ignorada y menospreciada por los occidentales se muestra muy superior, en particular sus torpedos. Los estadounidenses por su parte tienen torpedos que no explotan. Esto poco a poco se vuelve un escándalo a medida que se determina que una de las armas principales del combate naval sufre muy serios defectos. Mientras recuperan su poder naval los estadounidenses que ya para este momento han tomado el liderazgo de esta zona del conflicto juegan al gato y al ratón con los japoneses que los buscan, pero no logran enfrentarlos en la batalla decisiva centrar en la estrategia japonesa para derrotar a los occidentales. Los japoneses continúan su expansión encantados por lo fácil que esto está resultando y siguen intentando eliminar a las fuerzas navales estadounidenses restantes. Pero en mayo de 1942 se produce la Batalla del Mar de los Corales, Coral Sea, en que los japoneses intentan desembarcar en Nueva Guinea para tomar el puerto Morsby, parte fundamental de sus planes de conquista. Los estadounidenses que han decodificado los códigos japoneses saben del ataque y envían dos portaaviones a enfrentarlos. Se produce entonces la primera batalla en la historia de la humanidad en que fuerzas navales han combatido y los bandos nunca se vieron la cara. La batalla completa se realizó a través de su aviación. El resultado final es una victoria japonesa si es que se ve desde el punto de vista de las pérdidas de los bandos. Pero algo acaba de cambiar. Los desembarcos planeados por los japoneses en el puerto Morsby no se pudieron realizar. Por primera vez en esta guerra, un plan de ataque japonés ha sido frustrado. Los japoneses creen haber hundido dos de los portaaviones estadounidenses cuando en realidad han hundido uno solo. El Yorktown ha sobrevivido y rengueando y con bastón logra regresar a puerto para ser reparado en tiempo récord. El portaaviones Yorktown era como Le personaje de la película super secreto, Top Secret. Si no entiende la referencia, no se preocupe, es una película viejísima, pero lo que tiene de vieja, lo tiene de buena. Si decide ver esta película, no espere humor de alto nivel. Es humor tipo Jorge. Tras la batalla de Coral Sea. El almirante japonés Yamamoto decide que es hora de librarse de una vez de la molestia que son los portaaviones estadounidenses y decide poner una trampa para definir esta guerra de una buena vez. Esto se hará a través de un desembarco en la isla estadounidense de Midway, lo que obligará a los estadounidenses a salir a combatir y hacia su destrucción. Nuevamente, la inteligencia militar estadounidense juega un papel fundamental y los estadounidenses saben, cuáles son los objetivos japoneses por lo que van a emboscar a los emboscadores. Se produce la batalla de Midway, la cual incluye los cinco minutos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico cuando tres portaaviones japoneses son impactados por aviadores estadounidenses. El cuarto portaaviones japonés participante en las operaciones continúa el ataque y también resulta averiado pero finalmente le han dado el golpe de gracia al Yorktown. Para el final de esta batalla, los cuatro portaaviones japoneses han sido hundidos, causando una pérdida irreparable al esfuerzo de guerra japonés. Esta pérdida, por supuesto, se oculta al pueblo japonés. Los estadounidenses pierden un portaaviones en esta batalla. Los japoneses continúan su expansión en el Pacífico, a pesar de que ya están enfrentando resistencia más organizada, y ya se acercan a aislar a Australia al abrir bases en las islas Salomón. Tienen planeado abrir un gran aeródromo en la isla de Guadalcanal, lo que les permitirá patrullar las aguas del este de Australia para bloquear las rutas estadounidenses. Observadores costeros australianos que quedaron atrapados en distintas islas a medida que las toman los japoneses informan a los aliados de lo que ocurre y los estadounidenses deciden que el contraataque inicial contra el Japón se producirá aquí, en Guadalcanal. No pueden permitir que ese aeródromo se complete. Se prepara el desembarco de una división de infantes de marina estadounidenses. Los desembarcos estadounidenses en Guadalcanal toman por sorpresa a los japoneses y van realmente bien a pesar de que los japoneses cuentan con miles de combatientes en la isla. Los dos bandos deciden que no pueden perder esta isla, por lo que envían fuerzas navales a enfrentarse y a desembarcar combatientes. Tras cruentas batallas en mar y tierra, en que los dos bandos sufren grandes cantidades de bajas en el mar y los japoneses además en tierra, los japoneses son expulsados de Guadalcanal. Los estadounidenses y sus aliados ahora tienen una gran base para despachar vuelos a atacar a las fuerzas japonesas esta es la primera ofensiva aliada en el pacífico en esta guerra esto ya nos pone en 1943 y en este año la situación cambia definitivamente como resultado de algunos factores los japoneses han conquistado buena parte de lo que deseaban y en ciertos casos incluso más pero una cosa es conquistar un imperio y otra defenderlo las fuerzas militares japonesas están esparcidas por todo el Pacífico. El segundo factor es que la ampliación de la marina estadounidense ordenada por Roosevelt en 1940 ya está casi completa y nuevas embarcaciones van rumbo al Pacífico. A estas se suman las embarcaciones averiadas o hundidas en Pearl Harbor que fueron reflotadas y enviadas a los Estados Unidos y que ahora regresan con equipo actualizado entre el que destaca el radar naval más avanzado de la segunda guerra mundial el cual es mucho más preciso que su predecesor e incluso tiene la capacidad de dirigir el fuego naval a través de una rústica computadora este radar el cual los japoneses desconocen cambia el balance en el campo de batalla particularmente en la noche los japoneses llevaban años preparándose para el combate nocturno a través de equipo óptico que les permite encontrar a sus rivales antes de ser vistos. El radar anula todo eso, al ser las embarcaciones que lo tienen capaces de combatir en la oscuridad, en mal clima o incluso con la presencia de cortinas de humo. Los japoneses que no están al tanto del desbalance tecnológico que ha ocurrido, poco a poco se encuentran cada vez más en batallas que se inician incluso antes de que se den cuenta de la presencia de fuerzas enemigas en la zona y que son batallas en que el nivel de potencia de los dos combatientes ya no es comparable. El tercer factor es que los estadounidenses han renovado su fuerza de cazas en reemplazo de los cazas navales F-4F Wildcat y el P-40, conocido como Tomahawk, e incluso los ya muy obsoletos búfalos llega el caza naval F-6F Hellcat, el Corsario y el P-38 Lightning, los dos últimos utilizados principalmente en las islas. Todos estos son cazas de superior desempeño en casi cada categoría al cero japonés. Para colmo de males para los japoneses, durante la batalla de Midway se produce un evento que al menos un historiador japonés considera una de las peores tragedias para su nación. Los estadounidenses logran recuperar un cero japonés casi intacto, lo despachan a los Estados Unidos, lo reparan y lo ponen a competir contra sus nuevos casas. Descubren que sus casas son superiores al cero japonés en buena parte de las categorías, poder de fuego, blindaje, velocidad, potencia de ascenso y de descenso. La categoría en que el cero sigue siendo el amo es en la agilidad o capacidad de giro. Pero ahora los estadounidenses entienden por qué. El cero japonés está construido de una aleación muy ligera, pero también muy delicada. Este avión carece de suficiente blindaje de protección al piloto y al motor. El tanque de combustible carece del recubrimiento de caucho especialmente tratado para actuar como autosellante en caso de impacto. Todas estas carencias eliminan peso y hacen al avión muy ágil, pero también muy vulnerable. Tras estos ejercicios contra sus nuevos cazas, más los reportes de combatientes en el frente, los estadounidenses desarrollan tácticas de combate para explotar las debilidades del cero. Esto nos lleva al siguiente factor, a medida que la guerra avanza, los pilotos y marineros estadounidenses siguen acumulando experiencia de combate y los estadounidenses implementan un sistema en que combatientes destacados son removidos del frente tras un cierto número de misiones y enviados a los Estados Unidos como instructores para compartir sus conocimientos. El Japón no puede hacer lo mismo, ya que tiene que defender su vasto imperio y para colmo ya la guerra no va tan bien. Esto resulta en que a medida que la guerra avanza, los combatientes estadounidenses acumulan más experiencia en combate y acumulan más horas de entrenamiento. Los japoneses siguen perdiendo a sus mejores pilotos, que son reemplazados por otros menos experimentados, que además, como ya se dijo, vuelan en aviones inferiores a los de sus rivales. El último factor que impacta el resultado de esta guerra es la impresionante capacidad industrial estadounidense. En un episodio previo compartí un video de YouTube en que se mostraba la evolución de las fuerzas de estas naciones a medida que avanza este conflicto. El video preparado por un especialista en esta guerra deja claro cómo los estadounidenses a la larga arrasaron a los japoneses. Uno de los factores que debieron haber considerado los japoneses al lanzarse al ataque, es que enfrentarse a una nación con una capacidad industrial 40 veces mayor a la suya trae consecuencias gravísimas. Pero el Pacífico es gigantesco y a veces depende de quién sorprende a quién primero. Los japoneses todavía están convencidos de que pueden ganar o al menos forzar un armisticio si logran causarle suficientes bajas a sus enemigos. En los Estados Unidos de América, mientras tanto, se genera una cierta polémica respecto a cómo se manejará la ofensiva, y el ejército estadounidense, con Douglas MacArthur a la cabeza, considera que es el ejército quien debe liderar esta ofensiva. La marina estadounidense, con Ernest King a la cabeza, considera que es la marina quien debe liderar esta campaña. Como evidencia adicional del inmenso poder militar e industrial estadounidense, los estadounidenses deciden lanzar dos ofensivas. Una liderada por el ejército estadounidense que avanzará por el centro del imperio japonés rumbo a las Filipinas para que don MacArthur pueda cumplir su promesa de regresar y una segunda liderada por la marina estadounidense en la periferia del imperio japonés en medio océano pacífico. Este es un desastre para los japoneses que ahora tienen que dividir sus fuerzas para enfrentar las dos ofensivas, ya que las dos tienen como destino final el Japón. Esta combinación de factores resulta en que los estadounidenses pasan a dominar el combate naval y como esta guerra se combate en islas, quien domina el mar domina la logística del rival al impedir el reaprovisionamiento e incluso la llegada de refuerzos. Los estadounidenses deciden que, en vez de combatir en cada isla ocupada por los japoneses, simplemente escogerán las que los ponen en la ruta más directa hacia su objetivo, el territorio japonés, e ignoran a las que no están en ruta o incluso islas con gran cantidad de fuerzas japonesas. Los estadounidenses no necesitan combatirlos, Simplemente aíslan a estas fuerzas, las ignoran y siguen su camino. El avance hacia el noreste, rumbo al Japón, es implacable y las derrotas japonesas se siguen multiplicando en 1943 y 1944. Para mediados de 1944, el avance estadounidense alcanza su punto crítico al tomar Saipan, una batalla que los japoneses saben que no pueden perder ya que esa isla se encuentra a una distancia de las islas japonesas principales que finalmente permitirá que los nuevos bombarderos estadounidenses, las superfortalezas B-29, empiecen a atacar el territorio japonés. La caída de Saipan en manos estadounidenses obliga al gobierno japonés a dejar de mentir a sus ciudadanos, ya que saben que las bombas estadounidenses empezarán a caer sobre ellos en unos pocos meses el pueblo japonés descubre que tras años de supuestas victorias de repente tienen a los enemigos a la puerta y deben prepararse para ser atacados tampoco es el caso que los estadounidenses lo estén pasando de película el menosprecio hacia el japón hago referencia a este menosprecio porque lo citan autores serios hace que se estime que esta guerra Será relativamente fácil, y como ya lo mencioné, al inicio de la guerra los estadounidenses, como el resto de los occidentales, sufren unas cuantas derrotas que dejan claro que ese no será el caso. A medida que el poder militar abrumador estadounidense llega al Pacífico, se supone que el dominio total se acerca. Pero a medida que los combates se multiplican, queda claro que los combatientes japoneses pelearán hasta la muerte por lo que sus campañas no terminarán sino hasta que el último combatiente japonés es eliminado. Muy pocos japoneses están dispuestos a ser capturados. Por su parte, el pueblo estadounidense ve esta campaña como victoriosa y tiene una idea muy idealizada de lo que está ocurriendo. A finales de 1943, los estadounidenses desembarcan en Tarawa, Pequeña isla que cuenta con un número relativamente pequeño de combatientes japoneses, por lo que no debería ser particularmente complicada. La batalla que se desata es particularmente cruenta y cuesta a los estadounidenses más combatientes de los anticipados. Junto con las tropas estadounidenses han desembarcado camarógrafos y reporteros que documentan lo ocurrido y las escenas son dantescas han filmado la verdadera cara de la guerra en el Pacífico, incluyendo imágenes de infantes de marina estadounidenses muertos, cuyos cadáveres flotan en el agua, heridos adoloridos y combatientes obviamente traumatizados. El video de este desembarco termina en la oficina del presidente Roosevelt y él decide que se debe permitir que el público estadounidense lo vea. Al video se lo llamará con los infantes de marina en Tarawa. Este video causa gran impacto en el público estadounidense que se da cuenta de la verdadera dureza de esa guerra que ocurre a miles de kilómetros de sus ciudades. Capturar una pequeña isla en medio del Pacífico, que ni siquiera es parte del territorio japonés, ha costado miles de bajas. ¿Cuántas vidas estadounidenses costará tomar el territorio japonés? Para 1944, queda claro que los japoneses están cambiando sus tácticas y son cada vez menos comunes las cargas Bansai, en que viéndose derrotados, los combatientes japoneses se lanzaban en ataques suicidas intentando romper las líneas enemigas o morir en el intento. Los japoneses se dan cuenta de la inutilidad de esta práctica. Los japoneses han entendido también que intentar defender las playas cuando desembarcan los estadounidenses es inútil al contar estos con abrumador poder de fuego a través de las baterías navales y la aviación. Ya no intentan detenerlos al desembarcar, más bien les permiten ingresar a la isla y avanzar. La nueva estrategia japonesa es la construcción de posiciones defensivas reforzadas bajo tierra o en cuevas naturales, las cuales están expertamente camufladas por lo que son muy difíciles de ver a menos que empiecen a disparar. Esta estrategia neutraliza los ataques navales y aéreos estadounidenses al mezclarse los combatientes en el campo de batalla. Es, por supuesto, un tipo de batalla brutal en que el combate cuerpo a cuerpo no es extraño. Los japoneses demuestran la eficiencia de esta estrategia en la batalla en la isla de Peleliu otra operación supuestamente sencilla que cuesta decenas de miles de bajas a los estadounidenses en sangrientas batallas. En el continente, la situación japonesa también es crítica. Tras un audaz ataque contra la India en 1944, la campaña japonesa ha sido un desastre y ahora van en retirada dentro de Birmania ante las tropas británicas e indias. Pero los japoneses no pueden retirarse de Birmania, ya que si lo hacen, los suministros estadounidenses para los chinos volverán a fluir, lo que complicará ese campo de batalla. Los japoneses no pueden retirarse de China, ya que si lo hacen, entonces los estadounidenses abrirán aeródromos en la costa china y bombardearán el territorio japonés desde ahí, por lo que todo lo ocurrido en el resto del Pacífico habrá sido inútil no pueden retirarse pero ya para este momento tampoco pueden ganar ya solo pueden intentar retrasar lo inevitable a esta disparidad de fuerza se suma un desastre adicional para los japoneses pero este no ocurre en el pacífico sino en europa el 6 de junio de 1944 se producen los desembarcos aliados en normandía en menos de un mes queda claro que estos desembarcos se han consolidado y esta se transforma en una campaña terrestre. Lo que quiere decir que las abundantes fuerzas navales que se acumularon para estos desembarcos ya no son requeridas en el canal de la mancha por lo que ahora pueden reubicarse al pacífico. Los británicos se ponen en camino para intentar recuperar su imperio para finales de 1944 el poder naval japonés ya ha sido diezmado en las batallas de saipán donde el poder aéreo japonés ha sido destruido a esta batalla le han seguido las batallas en el mar de las filipinas donde ahora es la flota de superficie japonesa la cual es destrozada más los portaaviones restantes que le quedan al japón los cuales actuaron como carnada para los estadounidenses. Pero aquí también aparece un nuevo tipo de táctica a través de los kamikazes, pilotos suicidas que tienen la misión de estrellar sus aviones repletos de explosivos contra la flota estadounidense. Los japoneses creen haber descubierto una estrategia que podría cambiar el curso de esta guerra. Tal como en Europa, la guerra en el Pacífico está llegando al punto en que las fuerzas aliadas ya se acercan al territorio del enemigo, lo que abrirá una nueva etapa de esta guerra. Pronto los combatientes japoneses estarán combatiendo no por defender el territorio conquistado, sino su patria, sus familias, su nación, lo que tal como en Europa promete el inicio de una nueva etapa sangrienta en la guerra. Antes que nada, perdón por el extensísimo resumen de todo lo que ha ocurrido. Creo que era una buena oportunidad para poner todo el contexto en orden ahora que estamos entrando a episodios finales. En el siguiente episodio relato los desembarcos aliados en la isla principal de las Filipinas, Luzón. Nuevamente les deseo un feliz 2024. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme.